0: ご着席ください聖書朗読を藤田兄弟にしていただきます聖書の箇所は、マルコの福音書、九章の一節から八節までです。新約聖書、後ろの方ですが、新約聖書82ページです。ではお願いいたします
1: 。おお読みします。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には神の国が力,で力を持って到来しているのを見るまでは決して死を味わわない者がいますそれから6日経ってイエスはペトロとヤコブとヨハナだけを連れて高い山に導いていかれたそして彼らの目の前で見姿が変わったその御衣は非常に白く光り世の晒し屋ではとてもできないほどの白さであったまたエリアがモーセと共に現れ彼らはイエスと語り合っていった語り合っていたするとペトルが口出ししてイエスに言った先生私たちがここにいることは素晴らしいことです私たちが幕屋を3つ作りますあなたのために1つモーセのために一つエリエンのために一つ実のところペトロは言うべきことが分からなかったのである彼らは恐怖,恐怖に打たれたのであったその時雲が沸き起こってその人々を追い雲の中からこれは私の愛する子である彼の言うことを聞きなさいという声がした彼らが急いで辺りを見回すと自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、そこにはもはや,もはや誰も見えなかった、以上です
0: 。聖火隊の賛美、新聖火の470番を賛美していただいた後に、内田牧師から輝く栄光の姿と題して、メッセージをしていただきます。you
2: 皆さんおはようございますプログラムの一つ一つが祝福されていますことを感謝をいたします、えー、御言葉をいただく時が来ましたので、えー、一言お祈りをして今日の御言葉をいただきますさあ、主に向かって喜び歌おう我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう感謝の歌をもって見舞いに進みゆき賛美の歌をもって主に喜び叫ぼう恵み深い天の父なる神様あなたを心から賛美いたします私たちが今日ここにあるのはすべて主の憐れみとまた許しとご愛のゆえであることを今一度覚えて皆をあがめます心から精一杯の賛美をあなたに捧げます感謝ををっててあなたためまま見前に進み出ていますどうぞ一人一人をあなたが今支えてくださりそして今日でなくてはならないあなたからのお声を御言葉を聞くことができるように一人一人を支えてくださいやがてやがて上りゆかん我も我が家我が家我が家と我が住むお待てりと私たちの目指すべき天の御国を今日も覚えて、御言葉を通してあなたの教えをいただき、さらに私たちが信仰を強めていただいて、行くべき私たちの天のふるさとを目指して歩んでいくことができるように、どうぞ今日集いましたお一人お一人をあなたが支えて、伴って導いてくださるようにお願いいたします。今日ももい中であありますけれどもあなたを主体求めてここに登ってこられたお一人お一人を今あなたが祝福してくださるようにまた弱きを覚えてここに来れなかった兄弟姉妹方あるいは何かの避けられない用事で来ることができなかった兄弟姉妹方もどうぞあなたが覚えてくださりその場にあって主をあがめまた賛美礼拝することをさせてくださるようにお願いいたしますまた来たるときにはともにあなたを心から礼拝できますように助けてください今日も御言葉をいただきます御言葉に託されたあなたの身胸とまた身思いを私たちが悟ることができるように罪に満ちたこの世でありまた私たちのうちにあるその罪をあなたはご存知でありますどうぞその一切をあなたが巫女イエス様を通して流された音痴使よによって洗い清めてくださるようにまたそのことを覚えるために私たちが今日しっかりと十字架をあうことができますように助けてください今からの御言葉の時どうぞ主がすべてを導いてくださるように語るものを憐れんで最後まで支えてくださいイエス様の尊い皆によってお祈りをいたしますアーメン。聖書には色があると言うと、皆さんはどう思われますか、聖書に果たして色があるでしょうか、まあ、白い紙に黒字で書いてあります、しかし、これは英語の訳の聖書なんですが、この聖書は、白字に黒い文字、そして、イエス様が語られた言葉。イエス様ご自身が自分の口で語られた言葉のみをこの赤字で書いてある、まあ、そういう聖書があるんですね、まあ、こういう聖書はこの色があると言えるかと思うんですが、なぜかと言いますと、今日の御言葉の中に、それから6日たってイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた、そして彼らの目の前で見姿が変わった。そのもは非常に白く光り世の晒し屋ではとてもできないほどの白さであったここに白くあるいは白さという色があるわけですね聖書のお言葉の中にこの色が出てくるということそういう意味で聖書には色があるんだなということを私たちはもう一度覚えたいと思うんですねイエス様がこの世に来られた、その理由は、この聖書の中にあるわけですけれども、医者を必要とするのは、健康な人ではなく病人である、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです、そうおっしゃったイエス様です、ありますけれども。イエス様が人を救うために、罪から救うために私は来たのだ、その罪という私たちの,このイメージ、そ,のそれを色で表すと何色でしょうか、それは黒ですね、黒。これもまた、これは聖書ではないんですけども、まあ、いわば聖書。のの真理を表している一つの本であります罪というものを色で表すならそれは黒ですそれは暗闇であったりあるいは暗黒と言われるような罪の世界それを表しているわけですね私たちの心が罪で汚れているそれを黒で表すそこには希望がない目の前がもう真っ暗であるという心の状態を表すときにこの黒を表す試合で負けるとそれは黒星ということですねそういう意味でもあろうかと思うんです、まあ、黒でいいというのは、まあ、経営が黒字だというそれぐらいではないでしょうかねほとんどマイナスのイメージそれは全てこの黒で表されるですから罪それは黒であるその罪を黒い罪をイエス様がそこから人を救おうとするために来てくださったそれではイエス様は何によってその私たちの暗い心の罪を罪あるその心をっってくださったのかそれはイエス様が流してくださった血潮によって救ってくださった血とはどんなイメージですかそれは赤ですよね赤そのイエス様が十字架を通して私たちに示してくださった神の愛血を流すことによって全人類の罪を身代わりに負ってそして十字架にかかって死んでくださった,ただ死んだのではない身を裂かれ血を流してそして一切の人類の罪をあがなってくださったその血の色は赤であるということですねそしてその血によってあがなわれたこの暗い私たちの罪ある心は白くなったというそれが今日も聖書の中に見る白ということですね、白。この白、白にもいろいろあるということを私たちは知っています。皆さんが着ておられるシャツを見てもそうですね、同じ白でもいろいろある。しかし、その白さはどんな白さであろうか、聖書の中にはこのように書いてあるわけですが、四辺の例えば、詩篇の五十一辺の6節、7節、聞いていただいたらいいかと思うんですが、こういうことが書いてあります。あなたは私のうちに真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。ソップを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。その白さはあの真冬の冷たい吹雪の中で降る真っ白な雪私たちがこの都会で見るようなそういう雪ではない山奥の何のけれのないところで降る雪のことでしょう。その真っ白白な雪よりももっと白い、雪の,よう雪のようなあ、そういう白さ、そういうふうにこの黒い罪が洗い清められると聖書は言うのです。以前、一章の18節でもこのように書かれています、たとえあなた方の罪が火のように赤くても、まあ、糸片に火ですね。火のように赤くても雪のように白くなる、雪のように白くなるたとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる、まあ、イザヤはこの罪を火とか紅というように、えー、見たわけですけれども、それが雪のように、真っ白な雪のように、あるいはその白な雪よりももっと白い。そういう私たちの心にしてくださる全く清くしてくださるそして私たちはやがてその白くなった心を持って神様のもとに行くことができるそれが輝く栄光の姿として神様に迎え入れられるんだと聖書はそのようにう言うわけです私たちはそのように私たちの黒いその汚れた罪を、イエス様の自主を、深い自主によって清められて、そして真っ白にしていただいて、そしてやがて天の御国に迎えていただく、これが聖書の言っていることであります。今日の御言葉の中にも、イエス様のお姿が変わられて、その衣が、御衣が白くなった。この世の何をもっとしても例えることのできないほどの白さであったそのように書いてあるわけですその「白」というのはもちろん罪から贖がない出された清い心も表しますがそれは純潔であるとかあるいは汚れのないことを表すときに私たちは「白」という色をイメージするわけです,ですから、イエス様にあってはやはりイエス様のぴったりくる色というのはやはり白ですね、その白の衣に身を包まれたイエス様がここに登場なさっているわけです。イエス様は弟子たちを連れて高い山に導いていかれた。そして彼らの目の前でその見姿が変わられたいつも弟子たちが接しているイエス様ではないこの時ばかりはそのお姿が変わられたそれは栄光に輝いているお姿そしてその御衣は非常に白く光り世の晒し屋ではとてもできないほどの白さであったどんなものを持ってしてでも例えることのできないほどのお城さそれがイエス様であったと聖書は言うのですモーセという人が彼もシナイ山というところで神に出会ったわけですがそのモーセも神様に出会ってそして山から降りてききたとに人々がそのモーセを見たときに彼の顔が照り輝いていたそのように聖書は書いてあるんですね神の栄光がモーセをそのように映し出していたモーセは彼自身人間でありますから自分自身が輝きを放つことはできない彼の顔が照り輝いていたそれは神様とお出会いして神様の栄光光り輝くその光を彼は一心に受けたわけですねあるいは神様がモーセにその光を与えたと言ってもいいかもしれませんですから自分では気づかないモーセでありましたけれども山を下りていった時に人々がモーセを見た時にモーセは輝いていたしかしイエス様ご自身はそうではなかったイエス様はご自身が栄光の姿を持ってそして輝いておられたそれはイエスご自身が神であるからその一つの表しとしてモーセとエリアという人がイエス様と一緒にいて語り合っていたと、マルコの福音書に書いてあるわけです、弟子たちがそのことをこう見たわけですが、モーセというのは立法を表して、そして神様が立法を授かり、それを人々に示したそういう人でありますから、この立法、まあ今でいう私たちの,この聖書でありますが神様のお言葉をこのイエスと共にいてその立法をすべてこのイエス様に授与する、まあ、そういうようなことであったのでしょうかあるいはエリアというのは預言者の中の預言者預言者の代表としてのエリアそれがイエス様をまた共にいて支えている。多くの預言者が世に出ましたけれども、このイエス様こそ偉大なる預言者。ですから、イエス様は3つの権能があると言われています。それは王であるということと、大祭司であるということと、預言者であるということ。その3つを備えているものとしてのこのイエス・キリスト。それを表すために、モーセが現れ、そしてエリアが現れ、そして2人を従えたイエス様がそこにおられた、これは何よりもイエスこそがメシアであり、イエスこそが救い主なのだ、そして王であり、大預言者であり、そして大祭司である、そのことをこの箇所で物語っているわけであります。私たちは今日の御言葉を通して、このイエス様というお方がどういうお方であり、そして私たちがこのイエス様をどういつも思って、このお方にいつも照準を合わせているかということを問われるわけであります。私たちはすでに私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を覆って私に従いなさいそういう見言葉をいただきました。イエス様についていきたいそのためには自分を捨てるということはどういうことなのかあるいは自分の十字架を覆って従うとはどういうことなのかそれは一人一人が首都の交わりの中で示されたことをそのまま行っていいくということこれは私たちの生涯の宿題でもありますし私たちへの課題でありますそしてこのイエス様にそれじゃあ従ってきなさい私についてきなさいそれじゃあついていくとはどういうことでしょうかイエス様の行かれるところをただいわば弟子たちがゾロゾロゾロゾロついていく。イエス様がこっちに行かれたらただただついていく。あイエス様はあそこを曲がられたから私も曲がっていこう。そういうついてきなさい、従ってきなさいということではないと思います。私に従いなさい、私についてきなさい、それは私から学びなさい、あるいは私に習いなさい、そういう意味の私に。ついいてきなさ私たちが尊敬する人、あるいはこういう人になりたいな、ああいうふうになりたいなと思うとき、それもまた一つの、まあ、ついていく、従っていくだと思うんですが、そのときに必要なことは何かというと、それはやはり自分の尊敬する人、その人は会ったことがない。しかし何かの書物とかあるいは人の話を聞いたときにそのイメージを膨らませてあの人はこういう人だもちろん実際に一目でもあったらもうそれは本当に確かなものですがあこういう人だこの人だこの人のようになりたいそしてその人と別れたとしても自分のイメージの中にそれが鮮やかに残っているそれを目標にしながらそういうイメージを常に抱きながらその人に習っていこうその人から学んでいこうああいうふうになりたいそういうふうにこう思うわけでありますですから私たちもイエス様に従いたいあるいはイエス様についていこうそういう時に必要なことは何かそれはイエス様のお姿を常に思い浮かべていくということ、そのためにはやはり聖書をしっかりと読んでおく必要がある、福音書を読んでイエス様が場面場面でどういうことをおっしゃったのか、どういうこと,どういうことをなされたのか、そのお姿をいつも祈りの中に、あるいは黙想の中に覚えながら、私もそうありたい、そういいいうふににできたらいいのにそれはなかなか困難な作業でもありますけれどもそれは私たちの生涯をかけて「イエス様についていこう」「イエス様に従っていこう」「イエス様から習おう」「イエス様から学びたい」「ああいうふうになりたい」とそう決心した時から始まっている生涯をかけての一大事業でありますいわば私たちはイエス道を「行くのだこのイエスを極めるのだ、そういう思いで日々過ごしているわけであります、そのためにはやはり聖書を読んで、そして常にイエス様のこのお姿をこうイメージする、これは非常に大事なことであります、皆さんはイエス様のどんな姿を思い浮かべるんでしょうか。今日の御言葉には彼らの弟子たちの目の前でその見姿が変わった。その衣は非常に白く光って、世の晒し屋ではとてもできないほどの白さであった。それも一つのイエス様のイメージとして大切にしておかなければならない。イエス様の本当に白い、清い、汚れのないそういうお姿。それに対して私はなんと汚れた真っ黒な人間であろうか。願わくは主よ。イエス様のように清めてください。そのためにはイエス様の師匠が必要です。十字架に私もつけられたと信じて、このイエス様の贖いを信じますと。そういうことを常に祈りの中でイエス様に申し上げていく。そうするとイエス様は必ずそのようにしてくださる。イエス様のどんなお姿を思い浮かべるでしょうか。荒野でイエス様は40日40夜断食をなさって過ごされたというそういうイメージが一つありますこれはサタンの誘惑を受けられてそして試みを受けられたわけです本当にお前は神の子としてこの福音宣教のそして罪のあがないとして救い主として立てるのかと問われたときに精霊が荒野に導いてそしてのサタンの試みに合わせなさった私たちはそのイメージの中で誰もいないそして岩でしょうかごつごつしたそういう何もない時には風も吹く水もない食べるものも何にもない人の声も聞けないそういうようなところでただ神様と相対されたそしてサタンの試みに打ち勝ったそういうことを私たちは黙祖の中でイメージする私たちもまた世にあってはさまざまなあらのと言われるような試みを受けるることがあるその時に私もまた「イエス様」と同じように今荒野に試みを受けているんだしかしイエス様は御言葉を持って「サタンを退けその試みを打ち払われて勝利なさった私もイエス様の助けとそして御言葉さえあればどんな試練にも打ち勝てるのだそのことを私たちは思うことができる幸いがありますイエス様はある時人々のたくさんおられる時にところに行きました荒野とはまた違ってもうそこには人がたくさんたくさんいるようなそういうところに出て行かれるイエス様のお姿が浮かびます時にはシナゴークというユダヤ人の,たちの街道に入ってそこで神の国を説かれた時には外に出て行って山の上から群衆たちのに向かってそして幸いとは何か生きるとはどういうことかそういうことをイエス様は説かれたそれは権威あるもののように語られたと聖書は書いてある私たちの目想の中でどんなふうにイエス様は語られたんだろうか時には声を張り上げて時には優しく語りかけるように時にはユーモアを交えて人々を笑わせなさったこともあろうかと思いますあるいは泣く者と共に泣きそして喜ぶ者と共に喜びながら人々との交わりをなさっておられたそういうイエス様のお姿ある時には悪霊に取りつかれて希望のない何の望みもない自分が悪いのではないそのサタン悪魔が自分の中に取りついてそして生きていても死んでいるようなそういう生き方を強いられている人が見た時に人を見た時にイエス様はこの者からサタンを退けと悪霊を追い出されたそういうイエス様のイメージ病んでいる人のところに行って手を置いてこの熱を癒され、あるいは雷病を癒され、そして中部を癒される、そういうイエス様を私たちは思い浮かべることができる。あるとき、イエス様は弟子たちと一緒に船に乗っておられた、湖の中に船を漕ぎ出して、一緒にそこに乗っておられた。そこに突然嵐が吹き荒れてきてもう船は木の葉のように揺れて弟子たちはもう溺れ死んでしまう落ちて死んでしまうかもしれない助けてくださいイエス様するとイエス様は友の方で寝ておられたああそうだったイエス様はあの嵐の吹く湖の上の船の中で寝ておられたんだなそういうことを私たちは聖書を通して知り今もそのお姿が目に浮かびます。イエス様あなたはこんな時によく寝ていられますねと。イエス様にとってはこの天地万物を作られたすべてを作られた父なる神様それは私の神でありこのお方は大自然をもご支配なさっている我が神である。私はまたそのの子としての神として今はここにいるその大きな神様の御手の中にいる私はどんな状況の中であっても平安なのですとそのようにイエス様は弟子たちに言われたわけでありますどんな状況の中にあっても平安でいることのできたイエス様を私たちがイメージするこれもまた幸いなことではないでしょうかある時は男だけで五千人の人たちがお腹をすかしていたここにあるものは何か食べるものはないかただ五つの番頭二匹の魚しかありませんこんなものでどうして五千人女の人や子供たち年配の人たちを含めて食べさせることができるんですかイエス様はそれを私に貸しなさい、5つの番と2匹のパンを貸しなさい、イエス様はそれを祝福されると、それを裂いて弟子たちに渡して、弟子たちはそれを持って、男だけで5000人のすべての人たちのお腹を満たされた、5つの番と2匹のを祝福されているそのイエス様のお姿、それを私たちはしっかりと。イメージしこの方は神だ私たちにはできないことも神はできるのだ神がしようとすることはどんなことでもできるだからこそこのイエスは神なんだ私たちはそれをしっかりと御言葉から教えられたわけであります時には自分のこれからの受難とそして復活の予言をなさったイエス様最初弟子たちはその自分は殺されそして三日目によみがえるそんなことを言われた弟子たちは何のことをおっしゃっているのかわからなかったでしょうしかし繰り返し二度三度それを弟子たちに諭、えー、すように語られているイエス様その予言の通りイエス様はパリ・サイ人最サヒ立法学者たちによって、えー、捕らえられて避難されてそして捕らえられたということもうイエス様を憎む者はたくさんいたわけです私たちはイエス様という方は私たちの罪を救うためにあるいは人を癒すために悪霊から解放するために来てくださったどうしてこういうイエス様を嫌う人があろうかと思いますしかしこのイエスを憎みそしてこのイエスを殺そうとした人がいたということこれが世の常であります全て良いことをする人そしてみんなのためにと思ってやる人はみんなから好かれるかというとそうではないむしろ妬まれそして抹殺しようとする人がいるということこれが世の中であり私たちにとっては不可解なことでありますイエス様を取り巻く状況も同じでしたイエス様が来てくださったおかげで助かったそして多くの人が癒されたこの人のおかげでというふうに感謝する人とイエスが来たおかげで私の地位は危うくなったあいつさえいなければあんなやつはいない方がいいんだイエスの命を狙う人たちがいたということも事実でありますそういう人たちに命を狙われているイエス様のお姿イエス様は決して逃げも隠れもいたしませんけれどもただ自分の与えられた使命を全うするためのその期間は必要であったどんなお気持ちであったでしょうか自分の命を狙われることの恐ろしさそのことよりも「イエス様が心を痛められたのはどうしてこの世にこんな罪があるのかどうして人々の心に悪が潜んでいるのかそのことを心を痛められそしてなんとか人々からこの罪を取り除いてあげなければそのために自分はこの世に来たのだそれが私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですこれがイエス様の使命であり目的であったわけですからしかしいつも命を狙われていいるイエス様いよいよ十字架にかかるということが決まったその前に、イエス様はいつも祈られている月瀬真似という園に行かれた、そこでイエス様はそこにひざまずいて祈られたということが聖書に書にかれてありますこれから私は十字架に向かいますそれはどんなに恐ろしいことでしょうか今では十字架刑というのはもう廃止されていますそれはあまりにもむごいひどすぎるもう見てはいられないあるいはその十字架にかかっている人がその苦しさまの家に叫ぶその叫び声人々はもう聞いておれないこの世で最も恐ろしい処刑の方法それが十字架刑であります苦しめて殺すというそれが十字架刑人間としてそれは耐え難いものでありますですからイエス様は一心に祈られた願わくはこの杯人々の罪を負って自分が十字架にかかって罪をあがなう私が身代わりになってその十字架を負うというその杯は願わくは避けたい飲まなくて済むようにと願いますしかし父よあなたのそれが御心であるならば私はその杯を飲み干しますその祈りを何度も何度も繰り返されたもう汗が血のように滴り落ちるそのように書いてます、どんなに苦しめられたのか、私たちは時にはその月世真似で祈っておられる、イエス様のお姿を思い浮かべて、この私の罪のために、イエス様はどれほど苦しんでおられたのか、そして、そのあと、イエス様は十字架を背負いなさるわけですもちろん裁判にかけられてそこでは鞭を打たれてそして身を裂かれ血を流してそしてビア・ドロローサ受難のこの道を十字架を追いながら担ぎながらカルバリーへと向かわれたそういう私たちはイメージを持つそういうお姿を私たちは直に見ることは許されなかったしかし私たちは福音書を通してそれをしっかりと読むとともにまぶたに焼きつけることはできる黙想しながら祈りながら弟様が十字架を背負ってカルバリに向かわれるそのお姿そしてやがて十字架につけられていくそのイエス様を私たちはイメージすることは大事なことであります、それがまた私たちの信仰でもあるわけです。何の罪もない神の御子イエス様、そのイエス様が十字架に釘打たれて、そして頭には茨の冠をかぶせられて、体中ゅうは血まみれ、むち打たれた傷があちこちにあって。そして周りにいる兵隊たちはあらん限りの言葉で罵る中には椿をかけるそういう人たちもいたということその様子をその時からもうすでに700年も前にイザヤが予言していたイザヤはやがて来られる救い主はこういうお姿で十字架にかかられるということを予言したということですね、イザヤの信仰の中には、祈りの中に、目相の中には、その救い主の姿が鮮やかに目に浮かんでいた、それを彼は記したわけであります。彼には私たちが見取れるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない、イザヤ書の53章彼は蔑まれ人々からのけのにされ悲しみの人で病を知っていた人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼をたっ飛ばなかった私たちの背きの罪のために差し通され私たちの罪のために砕かれた彼は痛めつけられ彼は苦しんだが口を開かないほふり場に引かれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かなかなったしかしそれは彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒されたイエス様が十字架にかかることによって私たちが心に平安をいただき住み許されそして癒されるためなのだ。イザヤは鮮やかにその姿をすでに見ておったこのお方こそ誠の救い主十字架の上で身を裂かれそして体中血まみれになって息絶えなさったそのイエス様のお姿それは人の目にはただただ無残としか言いようのないそういうお姿でありますしかし父なる神様の目にはこれほどの栄光に満ちた姿はない全人類の罪を一身に受けて背負ってそしてそのすべての罰を身代わりに受けなさったイエス様これは人間には到底できない神にしかできないまさに神の技をイエス様はそこで全うなさったということそこで神様の愛を、イエス様は一心に表されたということ十字架にかかることによって、イエス様は身をもってその神の愛を全人類にお示しになさったその姿こそが神の栄光をそのものである私たちはこのお姿を常に思いながら十字架を仰いでいきたいとそのように思うわけでありますお祈りをいたします天の神様御言葉を通してもう一度イエス様を仰ぎ見てそして私たちが今ここに許されて置かれていることの恵みを覚えて皆をあがめます山に登ってイエス様のお姿が変わられこの世では表すことのできない真っ白な衣を着たイエス様のお姿を思い浮かべることができたことを感謝をいたしますそれこそイエス様の罪れれのののないい神神お姿でありまましたここに神の栄光が表されていますと同時に十字架の上で息絶えなさったそのお姿頭にいばらの冠をかぶせられそこから吹き出る血によって顔は血まみれでありそして両手両足には太い釘が打ち込まれてでで打たれたれれそそのの傷も無残な体は引き裂かれています。血まみれになってそして父を彼らを許してください彼らは何をしているのかわからないのですからと一心に私たちの罪を許すために祈ってくださったそのイエス様を常に私たちは。思い浮かべながら、また十字架を仰ぎながら、これからも歩ませていただけるように、どうぞ私たちを哀れに導いてくださるように、イエス様の尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。